0: Asistí a un entrenamiento de todo un día la semana pasada sobre el tema de la equidad racial en los sistemas de cuidado familiar y reveló algunos hechos bastante inquietantes sobre el racismo y el comportamiento de las personas en los Estados Unidos. Después, la opinión filtrada de la Corte Suprema sobre el problema de Roe vs. Wade explotó y me molestó profundamente por imágenes de personas gritándose en las calles. Una parte de mí solo quería ignorarlo, todo porque estoy cansada de todo el discurso, pero también tengo un fuerte deseo de ver un cambio positivo. Así que tuve que recordarme a mí misma que el cambio comienza con pasos pequeños y que la esperanza aún existe. Vivimos en una época en la que la comunicación humana está fallando, a pesar de toda nuestra tecnología. Por supuesto, parte del problema es la tecnología que nos anima a comunicarnos de forma remota en lugar de en persona y que crea plataformas que nos permiten ser malos y groseros anónimamente, tanto como nos da la gana, con poca o ninguna ramificación. Incluso hace cinco o seis años se podría decir que nadie le hablaría a alguien en persona en la forma en que hablan con la gente en línea. Sin embargo, He observado un desaguardamiento real en el mundo, en los pasados años, y me sorprende la forma en que la gente habla o grita a otras personas ahora en línea y en público. Parece que hemos perdido nuestro sentido del decoro, al menos en los Estados Unidos. La cortesía y la consideración son completamente irrelevantes en estos días, pero creo que eso es un error para nuestra especie. No creo que podamos seguir destrozándonos unos a otros y aún así florecer como una sociedad. Nos ha llevado a este punto en el que ya no podemos tener discusiones inteligentes sobre temas ni podemos resolver los problemas juntos. Creo que la empatía está en el corazón de nuestros problemas, o más bien la falta de ella. Cada vez más las personas están diciendo que su camino es el correcto y no escucharán a nadie más. que no esté de acuerdo? Eso no es comunicación, sino declaración. Como seres humanos, necesitamos una conexión que es en gran parte facilitada a través de la comunicación y realmente creo que tenemos que encontrar nuestro camino de regreso a reconectarnos. En términos simples, la empatía es la capacidad de comprender las cosas desde la perspectiva de otra persona es la capacidad de compartir los sentimientos y emociones de otra persona y comprender por qué tienen esos sentimientos. La empatía se trata sobre la conexión emocional y la comunicación empática, e implica tanto aceptar como permitir diferentes perspectivas y emociones en otras personas, así como compartir los nuestros con otros para permitir el aliento y el apoyo. También se trata de la práctica de escuchar activamente en un esfuerzo por comprender las emociones de la persona con la que nos estamos comunicando. Según los psicólogos Daniel Goleman y Paul Ekman, existen tres tipos de empatía, cognitiva, emocional y compasiva. La empatía cognitiva es la capacidad de comprender cómo se siente otra persona y averiguar qué podrían estar pensando. La empatía emocional se refiere a la capacidad de compartir los sentimientos de otra persona. Esto significaría que cuando ve a alguien que está triste, le hace sentir triste. La empatía compasiva es cuando vamos de los sentimientos hacia las acciones. Vamos más allá de la comprensión y de relacionarnos con las situaciones de los demás, sino que nos empuja a hacer algo al respecto. La empatía es importante en casi todos los aspectos de la vida diaria. Nos permite tener compasión por otros, relacionarse con amigos, seres queridos, compañeros de trabajo y extraños, y tiene un gran beneficio e impacto en el mundo. Si bien hay alguna evidencia de que la capacidad de empatizar se remontan a predisposición genética, también es cierto que la empatía es una habilidad que se puede aumentar o disminuir. Se estima que el 98% de las personas tienen la capacidad de empatizar con los demás, las pocas excepciones son psicópatas, narcisistas, sociópatas, que son personas que no pueden entender o relacionarse con los sentimientos y emociones de otras personas. La empatía desde una perspectiva global es de importancia vital, especialmente cuando conduce la compasión. Este tipo de empatía empuja a las personas a sumergirse y ayudar cuando hay problemas y desastres importantes. Las personas están dispuestas a ayudar a otros que nunca han reconocido porque saben que ellos también necesitarán ayuda si las cosas fueran al revés. Hemos visto mucha empatía compasiva en los últimos años, a pesar de la creciente hostilidad que ha estallado, como hemos navegado agitaciones políticas, la pandemia y ahora la guerra en Ucrania. Pero aparte de desastres, nuestra empatía parece escasearse en estos días. El expresidente Barack Obama dijo, El mayor déficit que tenemos en nuestra sociedad y en el mundo en este momento es un déficit de empatía. Tenemos una gran necesidad de que la gente sea capaz de pararse en los zapatos de otra persona y ver el mundo a través de sus ojos. Nuevamente, es posible aumentar nuestros niveles de empatía, pero antes de que podamos asumir la perspectiva de la otra persona para poder entenderla mejor y interactuar con ella, necesitamos mejorar nuestras propias habilidades de escuchar. La próxima vez que tenga una conversación con alguien, practique escuchando atentamente. Eso no solo significa limitar cuánto está hablando, sino que significa prevenir su mente de divagar y concentrarse realmente en sus palabras. La mayoría de nosotros quedamos tan atrapados en lo que queremos decir a continuación que dejamos de escuchar lo que nos dice la otra persona. Practicando escuchar activamente nos obliga a invertir en lo que interesa a la otra persona en la conversación. Escuchar se logra mejor cuando dejamos de lado nuestros propios pensamientos y opiniones y conscientemente pensamos en qué la otra persona está diciendo. También podemos escuchar mejor cuando dejamos de lado las distracciones, como los teléfonos celulares o tabletas. Cuando damos toda nuestra atención a los demás, les hacemos sentir que son importantes y nos da la oportunidad de entender verdaderamente su punto de vista. Podemos usar la escucha reflexiva para aumentar nuestras comunicaciones empáticas. En lugar de decir algo como, Sé cómo te sientes. Trate de reflexionar sobre el contexto que está causando que las personas reaccionen de una manera particular. Realmente no entendemos cómo se siente la otra persona, pero podemos validar su experiencia emocional haciéndolo saber que podemos empatizar. Tal vez diciendo algo como, yo también estaría molesto si experimentara eso. Sin depender de interpretación, verbalizar los sentimientos de alguien con sus propias palabras ayuda a las personas a sentirse no solo escuchado, sino comprendido. La dificultad, por supuesto, es tratar de entender a las personas con diferentes opiniones y creencias para que podamos comunicarnos empáticamente. Para la mayoría de nosotros, es mucho más fácil identificarse con las personas que están en nuestro grupo interno es mucho más fácil confiar o comprender a las personas que creemos que son como nosotros. Pero este tipo de pensamiento puede inhibir en un lugar de trabajo diverso. Puede suprimir empatía compasiva por aquellos fuera de nuestra propia comunidad, religión, género o raza, y sabemos que crea una gobernanza ineficaz que perjudica a millones. Para desafiar este tipo de pensamiento, es importante tomarse el tiempo para comprender a las personas que son diferentes de uno mismo. Para expandir la empatía, una persona podría tener que cuestionar naciones preconcebidas y sesgos y considerar el punto de vista de otra persona. Esto también se puede lograr ampliando su círculo y haciéndose amigos de personas con las que normalmente no pasarían tiempo pueden sorprenderse al descubrir que tienen más en común de lo que crean en el principio, y es aún más probable que amplíen su capacidad de empatía. Curiosamente, leer libros de ficción puede aumentar la empatía también. Nuevos estudios muestran que cuando la gente lee ficción, su cerebro realmente siente que están entrando en el mundo de la historia. La razón por la que este descubrimiento es importante es porque muestra que las personas pueden identificarse con otras personas y grupos que en realidad están fuera de sí mismos, viviendo vidas completamente diferentes a las suyas. En un artículo sobre este estudio, The Guardian escribe, En la ficción, somos capaces de entender las acciones de los personajes desde su punto de vista interior entrando en sus situaciones y mentes, en lugar de la vista más exterior de ellos que solemos tener. En otras palabras, donde nosotros normalmente no tendríamos acceso a los pensamientos de otra persona, la literatura nos da una ventana en los pensamientos internos de otras personas. He leído varios libros que han hecho eso por mí como la serie número uno de The Ladies' Detective Agency de Alexander McCall Smith, todo sobre una notable mujer en Botswana. Ella me dio una perspectiva completamente diferente de lo que es vivir en al menos esa parte de África, y terminé identificándome con ella de maneras sorprendentes. Así que tomé una novela sobre una persona en China o Turquía, e incluso Hogwarts, y aprenda a identificarse con alguien completamente diferente a usted. A medida que se calienta el debate sobre Roe vs. Wade, puede brindar una oportunidad para fortalecer nuestras habilidades de empatía y practicar la comunicación empática. Es probable que las protestas se pongan más feas, pero tenga presente lo que dijo Albert Einstein, la paz no se puede mantener por la fuerza. Solo se puede lograr mediante la comprensión. Es posible reconocer la experiencia subjetiva de las personas incluso si no estamos de acuerdo con ellas, diciendo algo como, Eso no ha sido mi experiencia, pero agradezco que comparta conmigo su punto de vista. No tenemos que tener razón todo el tiempo, ¿verdad? Haga una pausa y reflexione antes de emprender una batalla en Twitter o gritar en la cara de alguien en la calle. Tenemos que sacar nuestros egos de nuestras conversaciones y volver a reconocer que todos nos necesitamos a unos a otros. Los tiempos son difíciles. ¿Realmente necesitamos agregar agresión y falta de armonía a nuestra larga lista de desafíos? Parece completamente sin sentido para mí, pero espero que lo piense un poco. Cada vez que se da cuenta de que está vagando, eso es atención plena. Considere lo maravilloso que podría ser el mundo si todos estuviéramos presentes en la atención plena. Usted puede ayudar a que eso suceda. Todo comienza con un momento presente en la atención plena. Y por favor suscríbase a Un Momento en Atención Plena con Teresa McKee y favor de calificar este podcast para que otros puedan encontrarnos. Y síganos en las redes sociales en arroba Podcast. Visite nuestro sitio web amindfulmoment.com para acceder a todos los podcasts y entrevistas. Un Momento en Atención Plena está escrita por Teresa McKee. La versión en inglés es presentada por Teresa McKee y la versión en español es traducida y presentada por Paola Tile. La música del comienzo es Retreat de Jason Farnham. La música del final es Morning Straw de Josh Kirsch Media Reproductions. Gracias por sintonizar. Este podcast es producido por Work to Live Productions.